0: 朋友们，大家好，欢迎收看 j t v 新闻访谈节目。今天是10月1日，星期五，现在是美东时间早上8点半，我是 Forest。首先，我们来看看中共国的相关新闻。十一国商日，香港黑警高压维稳。今年十一国商日，港共政府将在湾仔金紫荆广场及香港会议展览中心分别举行升旗仪式及十一酒会。因此，为防止意外，从9月30日起，香港黑警即出动超八千警力，高压维稳，要在各个敏感地点做高姿态巡逻，还声称将出动便衣警察做适当部署，完全是一派中共作风。其中所谓“敏感”，更是来自中共国的特色词汇。按照惯例，但凡有可能危及中共政权，或者仅仅有可能对中共造成负面影响的时间、地点和事件，都被冠以“敏感”二字。从8964到香港雨伞运动、街头运动，甚至包括中共自己的各种节庆纪念日，全都成为敏感日。自2019年6月9日香港反送中运动爆发以来，中共管控、操控下的港共政府和黑警对香港民众进行了残酷镇压。据郭文贵先生揭示，有多达2万多名香港青年人被中共杀害或被拘押失踪。仅仅两年多时间，香港已经变成一座内地化城市，民众大举移民逃离，港共政府在高压维稳下苟且欢度国庆，也显露出了对香港民众不屈抗争的恐惧。接下来是国际方面的消息，印度陆军积极筹备印中边境军事对峙，印度陆军参谋长纳拉瓦内。9月30日表示，印中边境拉达克沿线态势的发展增加了印度的挑战。在与中共国达成边界协议之前，军事对峙之类事件将继续发生。去年5月以来，中共不断在有争议的边界拉达卡地区采取挑衅性的军事活动。目前，中共已经实际控制了拉达克以东阿克塞钦高原。该地区把新疆和西藏西部连接起来，对中共具有战略意义。针对中共持续的武力挑衅，印度政府最近签订了113份合同，用于采购对作战至关重要的弹药、军备、车辆、备件和特殊登山设备，总金额近12亿美元。印方表示，已做好充分准备，以对应可能发生的任何事件。港府闭关六四纪念馆，封杀线上网站。香港六四记忆人权博物馆网站的工作人员9月29日证实，该博物网馆网站在香港遭封锁，港人必须通过 VPN 翻墙才能连接到该网。官方从未收到港府的任何通知，是技术人员检测后证实，该网站已在香港境内遭封锁。六四纪念馆最初由长期举办悼念六四烛光晚会的。香港市民支持爱国民主运动联合会筹办实体馆，在今年6月遭港府关闭。8月初改以上上线方式重新开幕，线上馆同时也脱离支联会，改由海外团体独立运作。支联会近日饱受港府打压，已于日前自行解散。六次线上馆虽已与支联会切割，但仍被中共视为眼中钉，在香港遭到封锁。官方称其网站上的内容均为公开资料与可查的史料，通批此举是删除历史记忆的可耻行为。中共对于六四事件的禁封，在拿下香港后完成闭环，中共国土上已再无可公开纪念六四的地方。印度将在斯里兰卡建造战略性深水港码头，对抗中共。9月30日，印度阿达尼集团。斯里兰卡 John Q 集团与斯里兰卡港务局签署了一份价值7亿美元的合同，要在斯里兰卡建造一个战略性深水港码头。这是斯里兰卡港领域有史以来最大的外国投资。这一举措被视为是抗衡中共在印度洋日益增长的影响力的一种方式。其码头毗邻科伦坡国际码头，预计长 1.4 公里，深20米，年处理能力为320万个集装箱。其产权将在运行35年后全部转移给斯里兰卡。科隆坡国际码头在2013年开始运营，中共拥有其 85% 股权。2014年因中共潜艇突然抵达，触发外交事件而成为焦点。斯里兰卡地处印度洋战略要地，是亚非亚欧贸易通道的重要节点，也是中共“一带一路”的关键环节。近年来，中共重金投入伊斯兰卡的。基建等领域，令斯里兰卡陷入债务泥潭；印度则担忧这里变成中共军事基地。新码头协议无论对印度还是对全世界民主国家都具有战略性意义，是对中共扩张和威胁态势的强力反击和有效制约。本台记者七里江综合报道。接下来看病毒及疫苗方面的消息。民调显示，选民反对因拒绝接种疫苗而解聘雇员。布莱特·巴特9月29日消息，本周公布的一项政府调查结果显示，大多数选民不支持以拒绝接受新冠疫苗为由解雇工作人员。这项调查是由特拉法尔加集团完成的，该集团被誉为最准确的民调机构之一。调查于2021年9月17日至19日在选民中进行，其中 84% 的共和党人不赞成因拒绝接种疫苗而解雇人们， 63% 的独立人士和 48% 的民主党也持相同观点。美国国会行动组织主席马克·梅克勒在声明中表示：“强制疫苗接种目的不是免疫，而是为了让人们服从。”此次该民调结果很明确。越来越多美国人正站出来反对强迫接种疫苗，更不应该因为拒绝接种疫苗而影响公民的工作生计。盖恩斯维尔市民成功回击新冠疫苗强制令，州法院近日裁定不得解雇或处罚未接种雇员。城市委员会在今年8月时提议，以就。以就业基本条件为由，要求 2,200 多名雇员接种新冠疫苗，并定于10月1日执行首次新冠毒针接种的强制令。人们的平等保护、隐私权和身体完整性的权利被严重侵犯。九月，消防员和警察等200多名员工对市政府提起诉讼，并强调州宪法必须保护个人的身体自主权。佛罗里达州州长。罗恩·桑德蒂斯、司法部长穆迪和国会议员卡麦克誓言支持盖恩维尔斯的员工回击疫苗强制令。所有佛罗里达州的法院都同意强制医疗侵犯公民的合法隐私。负责本案的杰夫·柴尔德斯律师在采访中表示，这是美国国内首批针对拜登疫苗强制令的案件之一。该裁定为佛罗里达创建的一个模板，作为一个成功的案例，将发挥重要作用。州内的很多其他城市也开始行动起来，考虑撤回疫苗强制令。新南威尔士州政府官员威胁未接种者。零对冲十月一日消息：澳大利亚新南威尔士州政府宣称，要对进入企业时未出示疫苗接种通行证的人进行监禁。新南威尔士州。客服服务部长维克多多米内洛威胁称，使用假疫苗护照的人将以欺诈罪逮捕，而那些试图不出示任何疫苗接种文件的人也将被逮捕监禁。他重申，要向警方举报那些进入商店、餐馆和其他场所时拒绝出示疫苗接种文件的人。在澳大利亚各地，尚未接种疫苗的人不仅受到公然歧视。新南威尔士州政府的该项政策将使得这部分民众无法进行基本的工作和生活，甚至会有牢狱之灾。这也将导致澳洲当地抗疫疫苗暴政的行动日益趋激烈。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。火币事件揭示盗国贼金融腐败。火币国际发表声明表示。将从9月24日起停止接受来自中共国大陆地区的新客户，并将在今年年底结束所有来自大陆客户的投资合同，提供原账户返回或者退还到指定账户两种措施，进行投资款的清退工作。9月29日，郭文贵先生在直播中揭示，所谓指定账户仅仅限三家银行：上海银行。邮政储蓄银行和中国银行，此三家银行分别代持江泽民家族、习近平家族以及中共所谓国家情报机构的金融势力，而火币在中国国安委、政法委的保驾护航下，成为中共对海外进行蓝金黄非法政治现金以及非法军火交易的公寓。与此同时，火币基于区块链技术和暗网交易，其融资和洗钱巨潜力巨大。都使其成为盗国贼、牟利和转移财产的绝佳掩护。冠军刘成杰、叶简明、肖建华等人，都曾将大量资本注入货币系统，也就导致了习近平最终动火对货币痛下杀手。据悉，货币创始人李林目前已被中共国安从新加坡绑架回中国大陆。以上是今天的新闻报道，稍后由主持人和嘉宾为您带来更精彩的新闻点评。请不要走开，谢谢
1: 。好，亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好、中午好、晚上好啊 ！OK， 我看到了我们勤劳的 Nick 先生，还有大根先生。OK， 呃 ，Nick 先跟大家打个招呼。好
2: ，呃，草根小哥好，大根先生好。各位战友们好，很高兴周末跟大家见面
3: ，嗯，好，那么大根，啊、哦、观众们大家好，你可笑是不是加个灯啊？这个脸上光有点偏黑，谢谢，啊<笑>。印堂发黑
1: ，晒黑了晒黑了 ，OK， <笑>好的，那么咱们那个咱们开始今天的正题了啊，这个我看导播已经发了这个。啊、呃，咱们中屏上了，呃，屏幕展示的不是很完整啊。那么这个大概这个内容啊，我可以给大家分享一下啊。这是这个前几天的一个内容啊。中国企业大量收购这个东京的火葬场啊，已经震惊日本啊。呃，整个这个就殡葬行业啊，这个可以说是从棺材啊到下葬，整整呃一体化啊，这个模式化、规模化啊，全部大包大揽包办啊，就是。和这个事件引起了这个日本的啊一些范围内的这个轰动。那针对这个事件 呢， 其 实， 呃， 我 想， 尤其是我们接触到这个病毒真相、疫苗真相的 啊， 这个爆料革命的战友 啊， 肯定是有啊自己的想 法， 对 吧？ 为什么这个中共的企业开始去投资这个日本的火葬场 呢？ 大根先 生， 啊， 嗯，
3: 谢谢。首先，第一点就是这个，我们之前刚刚节目开始也说的，就是说要开始死人了。嗯，就是，嗯、呃，肯定要大面积死人，他去干这个事儿。嗯、呃，其次的话，我是这个马上天冷了、啊，这个，这个秋天，秋秋天也都到了，然后大家也看到，不管国内的煤煤气，这然后再上涨，电的话再断电。欧洲欧洲的能源全部在上涨，大面积上涨，然后德国现在已经瑟瑟发抖了，他不知道就是就是冬天的时候谁给他能源，他都会给谁跪下。就是简单来说，欧洲现在就是这样的一个情况。所以说，然后再加上打了疫苗，日本的接种率有多高多高啊？有百分之七十吗？你在那边有七十以上肯定有，有百分之七十。那然后加上冬天来了这样的。就是疫苗的反应，大面积死人、嗯，所以说这个火葬场，这个都是我们其实早都知道的一些信息。现在这个建火葬场只是对七哥爆料的一个印证。它就是两种嘛，就像七哥说的，有烟的和无烟的嘛。有烟的是王江玩的嘛，我的猪；然后有烟的是，呃、无烟的是席。但是现在烧人也可以无烟的嘛，对不对？所以说我们具体背后是什么情况，我们也不知道。嗯，谢
1: 谢。好的，大根先生，你看是不是你的这个麦是有声音？以及
3: 呼呼那个大风，大不是我的噪声音，是不是后面导播导播的？是，可能是我这边，这个、因
2: 为可能是我这边，为什么呢？因为这个喷掐、哎、了之后了，靠街边啊、嗯<笑>
1: ，小多了。这会儿这个噪音没了啊。好的，呃，那 Nick， 你来这个这个分享一下啊，你对这个。这方面啊，这做法为什么能收购这个日本这么多火葬场、呃、
2: 能,能听到吗？行
1: ，可以，非常清楚，请讲
2: 啊。OK OK， 呃，其实，呃，如果是收购日本火葬场的话，其实我有几个问题啊，就是说，呃，如果我们直观的去理解，他收购火葬场，那肯定是这个，呃，他们在。这个制造火葬场，他这个肯定是很挣钱，对吧？他肯定是要挣钱才来的嘛，这是一方面。呃，然后他为什么收购日本的不没有还没有？我因为今天我特地搜了一下，就是节目开始之前几分钟，我特地搜了一下，因为如果说中共啊、呃、预测未来的一个局面就是大面积死人，对吧？然后他们想去从中这个里面去挣一笔死人钱的话，那他肯定不只是仅仅针对日本。你日本可能接种超过百分之七十，我新加坡也超过百分之八十了呢，对吧？还有很多国家也是很大比例的接种比例，对不对？那他为什么单单就是日本呢？这是第一个问题，对吧？我我看到我这个收购火葬场现在只有一个日本，这是第二。然后另外一个就是说，他这个日本原来的这个这个，因为现在只讲日本嘛，他原来的火葬场他到底挣不挣钱？是不是像国内？因为国内我们知道他黑啊，这个我有家人去世嘛，原来对吧？然后。卖一个那个骨灰盒，当时好像是大几千上万块钱一个呢，对吧？然后还有一个这个小墓地，就那么一个小方块，也是好多好多钱，我都记不清了，那都是，那都是这个十年前的事情了，嗯
1: 、按平方卖的啊、嗯，非常贵
2: 的啊，对、嗯，十年前的事情了，对，然后你这个从这个太平间里面出来给人化妆。你还得去给那个师傅给点钱，让你让他给你画好一点，嗯、就整个的黑到不行。就那个里面，因为我是亲身经历，你知道吧？所以那个在国内的话、嗯，这个是肯定是非常挣钱的。这个、殡葬业，所以为什么文贵先生说，这个王岐山搞了个殡葬业，那这是绝对挣大法了，这是真的是无本万利，可以这么讲。那日本我不知道它的一个基础啊，它的基准线是怎么样的？就是说，在日本这个殡葬行业，它到底是不是也是这么暴利啊？如果说不是的话，有过之无不及，这个可以这么说。有过之无不及是吧？<笑>那就难怪了，那就难怪了、啊、那就是这个就是有前证，对吧？这是第一第一个好。那么呃，这个没有针对其他国家，现在还这个这个采采购这个、这个、这个收购。那么我们就可能有另外一方面的工作，就是我们要持续关注，是不是接下来它有其他的布局？那就单单日本来讲的话，如果没有其他的布局的话，我在想有没有一种可能，就是说它接下来。接下来那个热毒啊，就热毒七窍生烟那个热毒啊、嗯，会不会定点的在某些国家投放？<笑>就是七窍流血啊，就是定点在在某些国家投放、嗯。那日本一定是中共的一个重点的打击对象，对吧？因为你在印太这个战略地区，对吧？嗯、然后你你想在亚太这个当老大，你你记得文贵先生之前讲，他说这个日本要装那个 TMD NMD 是吧？呃，还有这个，还有这个，呃，还有一个什么，一下子想不起来了。就是说，哦，他要这个军队要正常化，对吧？自卫队就就就就就取消了。那个时候不是跟美国勾兑嘛，就是答应三个条件嘛，对吧？不自卫了。那日本那一旦军队、嗯、对一日本一旦起来，嗯、那你中共你还还玩个啥？你在亚太地区，对不对？日本把台湾一看住，然后这个跟印度，对吧？嗯，夹着你，对吧？然后北边俄罗斯，对吧？从北往下，最后把你干掉。嗯、对这这一这一。这一这个局一不好的话，那你就没法玩。所以我在想，有没有一种可能，他是在接下来的下一步会重点针对日本进行一些行动啊？所以他会提前布局。这个，这个就是到手的这个鸭子就别飞了。既然我们要布局杀人，完了之后，我们这个这个死人这一块这个、大的肥厚的利润，我们就把它也包了。嗯、大概这个这个感觉，我我的一个猜测吧。嗯。好的
1: ，好的，非常感谢啊，感谢那个尼克和大根先生。那么日本啊，它是有一些先天性的一个呃一个条件吧，或者说它这个一个特性啊。那首先就是日本老龄化是全球目前来说是最严重的啊。那紧接着应该就是中共啊。然后，呃，就像那个殡葬行业啊，就像刚尼克所讲的，在日本来说的，它这个整个成本费用来说的话啊，比中共来说有过之而无不及啊。然后可以说在日本有一点很夸张，夸张的你可能无法想象，最高档的目的。和最高档的这个住宅是在一个地方啊，由此你可以想见这个地方，就那墓地进去之后，那漂亮，那简直就是跟那个做的就是那种花园啊，什么什么什么伊甸园似的啊，就是非常非常漂亮，很高级，很高档，而且费用非常非常高啊。这个殡葬行业，这个也算是在日本是暴利啊，而且就是说。这个这个新闻的关键让我想到的是什么呢？就是说，你中共怎么就提前知道日本要打两次人呢？对吧？就像尼克先生刚,刚说的一样，你是不是有对日本又有什么特殊的这个计划呢啊？然后那个在日本现在现在来说，就是说因为环保的原因嘛，所以说开设新的这个火葬场业务就是非常非常困难啊。所以说，这个中共他可能是只能通过这个啊、呃、收购啊收购这个。这个这个手段来进行啊。其次呢，就是说日本，因为它老龄化，所以说它这方面也是非常大的一块呃，第一在商业方面是盈利点，其次呢，就是说很重视这一块啊。所以说，就像刚那个呃那个大根先生讲的啊，这个无烟化、有烟化啊，这个这个方面，呃，尤其在怎么处理啊这个排污啊，这怎么样更加高效的去火化这方面，呃，是有非非常高超的一个技术手段，在全球是处于领先位置的啊。这方面，所以说。中共去收购这些火葬厂，是否也是为了这个日本火葬的这个核心技术啊？方便他下一步在国内推广啊，在国内是吧建厂等等，这个这个技术拿到手啊，这是也是有可能的啊。所以说，啊，尤其在日本的咱们的同胞们啊，这个战友们，咱们真的是要非常非常小心了，非常小心谨慎，因为就那个刚说的往下面啊，往下面咱会提到一条啊，跟这个日本是。呃，这个事件是有相关的啊，绝对相关的这个内容，呃，跟全球是有关系，但是日本绝对是受受害是最惨重的一个啊，最惨重的一个。OK， 呃，那麻烦那个导播，咱们切入下一个话题，好吗？下一张图片。OK 啊，高盛表示， 8.2 万亿美元的威胁啊，比中共的这个恒大更加严重啊。那么，这 8.2 万亿来源于哪里呢？啊，家人们，来源于这个中共的地方债啊。这个 8.2 万亿未偿还的地方债啊，这个恒大那 3,000 亿啊，跟这个 8.2 万亿相比来说就不算事了啊，根本什么事都不算事了。然后这个事情啊，因为这个，呃，影响之大，啊，可以说是前所未有的这个影响啊。这个据我所知啊，很多把很多这个最高层的这种大佬全部震动了。啊。这八点二万亿，那么这八点二万亿啊，这个这个影响会大到哪种程度呢？啊，同时也会有一个，呃，你你这中共未来是怎么样偿还这个债务？中共未来怎么样偿还这个债务？我也是在考虑这个问题啊。然后。现在就是 说， 你个这个之前郭先生爆料了 啊， 就是说关于这些投资 啊， 中共投资金融 啊， 这个医疗基建等等领域 啊， 这个基本上亏损率都超过百分之九十 啊， 这个百分之九十多都没了啊。那么未来怎么偿还这笔债务 啊？ 我觉得这也是个问题。那么现在 呢， 很多这个大型的这个投资者 啊， 正在不得不接受以人民币计价的这个资产 啊， 然后这个这些投资等等。呃，然后呢，就说到日本了啊，日本有 1.7 万亿啊， 1 7 5万亿美元的全球政府最大的这个养老基金啊，全部啊，全部几乎全部是投入到这个中共的这个这个这个债务啊，这个这个产品里面了啊。那针对这个事情吧，啊，然后大根先生啊，你看到这 8.2 万亿美元之后，你有什么想法啊？你觉得中共能按时偿还八点万亿？啊
3: 这个首先还钱很容易啊，就是现在不是数字人民币嘛，就是就是因为老人民币没了，然后换成数字人民币直接都还你了嘛，就是电脑上调一调都给你了嘛，这这东西很简单。我看到这个新闻第一个反应是啥？大家看到下面一个高盛<笑>一个福布斯，这这两个放在一起，大家都知道什么意思，就是我第一反应是他为什么要放出来这个新闻？为什么要让我们知道？为什么要让大佬知道？为什么要让市场知道？就是。这个我个人的感觉就是七哥说的年底到明年初，这个金融要崩溃，就是中间也有一个相当于时间段嘛，就是比方说三个月一个季度，差不多这样这样的一个时间段。就是看到这个新闻，我第一反应是啥？是不是在七哥预估的时间是偏早的？就是是不是年底就要爆发，捂不住了？这这是这是我我感觉就是这个新闻出来肯定是带有目的的嘛？哎哎，大哥先生不好意思，而且这看啊，你说的高盛和福布斯。让你联想到了什么？你没说清楚啊！我我，那个王梦嘛，出在在在搞了嘛，就是就让你都都都围又围绕着国内的二十大嘛，这个这个我我是心里面想到了没说，我想我觉得暴料革命战友应该都想到了嘛，就是这两个名字其实说明了一切嘛，对不对？高盛嘛，高盛是谁啊？那、嗯、这世界上最有权力的人是谁说的嘛？对不对？就是这个这个，首先我是看这个新闻是这想到这一点，就是说是不是经济崩溃，嗯，就是会提前。然后整个的话，我觉得就是全部都是一整套的，跟排华呀等等在一起。当然，就是我还是按照我的风格，就是回到我们现实，我们普通战友啊。因为昨天我们农场在一起聊天嘛，就是我们会在一起聊天，就是很多战友还在想，就是我养老基金的钱是不是投的 ETF 啊？呃，放到什么什么地方去？嗯、就是我只引引用一下七哥说的几个点啊。一，七哥明确说了是二三，你如果有二三十万美元现金啊，这已经风险极低了人，人、嗯嗯。然后你死，类似于一个死无葬身之地，你都死定了。你攒了一辈子的钱都都都消失了没了。就是，嗯、呃，昨天我们聊的感觉就是银行，因为它会破产，然后你存的钱就是强制性。变成银行的股票，然后都消失，然后跟那那个欧洲希那希腊当时破产样的就，就是不让你取现，就是不让你你的你账户里面有钱啥的都不让你取现这样的。所以说，我觉得回到普通战友一定不要那个你你想的我去投黄金的 ETF 啊，就是还在金融市场上来做投资的话，我觉得这条路一定大家不要再、嗯、再,再考虑了，就是全部都没了，你投资的平台都没了，你管你你投黄金赚和亏有关系吗、嗯？没有关系。所以说，我觉得大家在行动的时候一定要，嗯、庄家呃，对，庄稼都没了，你你你跟我谈的黄金涨跌的问题，嗯、你钱放在银行，银行没了，你你跟我谈什么？就是你的钱，我是现金呐、啊，你、嗯、我又没投资你，我钱还是钱呐、啊，你不能说那个。所以说，我是回到现实的话，大家一定在指导自己的行动的时候，从现实出发。八点二万亿是个什么概念？就是七哥也都说过嘛，就是中国一年 GDP 好像一百万还是多少万，十万亿啊美元嘛、啊，就是然后美国的话一千亿，这三千亿美金都可以把美国股市打没了，所以说把这些企业都庄家都全没了，这种前提条件下人家去做这样的指导、嗯嗯，呃，这是我个人的一点分享，谢谢。好的
1: ，呃，那么 Nick， 你来分析一下啊。呃，静音。那个那个声音没打开
2: 。啊、oh, ，sorry， 就这篇文章啊，我还没来得及看。就是说，这个八点二万亿美元指的是中国政府的地方债务，对吗？是这个意思吗？对，八点二万亿。对 ，OK。其实我本人在二零二零呃未偿还的啊，这个都没还的啊。对对对，二零一二年左右吧，就是。呃，有幸啊，就是跟我的一个朋友去江苏，嗯，做一个调研啊，他是记者，他们在做这方面的调查，就是这个，呃，这个这个地方债务的一个一个调查。到了那边之后呢，呃，我我是第一次有那种感觉啊，就是我第一次去那种，呃，那种呃，就是那么那么富有的一个省啊，那么富有的一个县啊，结果看到了。当地的一些农民就是过 来， 听说咱们是记 者， 然后就过来问我 们， 哎， 有一个事情反映 啊， 能不能帮 忙？ 就类似这 种， 就就直接就 是， 然后去这个地方这个县政府去采访他 们， 去问他 们， 就真的 是， 其实这个地方债 啊， 它不是 它， 你看八点二万 亿， 它是长期累计下来 的， 那为什么以前没 有？ 高盛还去报道是吧？中国的地方债呢？为什么这个时候报道呢？我觉得大根先生刚刚提的特别好，就是说首先这篇文章它能爆出来，它一定不是告诉你这个地方债啊，它一定是有别的目的的，它一定有别的目的。而这个目的从我们的角度来看，从暴雷革命战友的角度来看，对吧？可能有几层意思吧。第一层就是说你这个、嗯、你爆出来的这个媒体它是谁家的，对吧？跟谁关系好啊？那你就知道它的目的是要指向谁了。再加上。这个这个时刻，这个时机啊，对吧？是这个二十大了，对吧？你你你你这个有什么目的就很明显嘛，就是你针对针对这个，我觉得是针对习嘛，对吧？针对现在国内的这样的一个情况嘛，就希望你要报或者是要点燃什么东西，或者是要引爆什么东西，对吧？这是第一个。那第二点就是说，嗯、哼哼这个八点二万亿，你可以看到这个数字啊，就是说中国政府它的一个<笑>负债的一个情况。这个政府是怎么样的一个运转模式导致这样，对吧？中国老百姓的钱都去哪里了？为什么说“道国贼”？“道国贼”就七哥一出来说“道国贼”，我当时还没有什么特别强烈的感受。最近这几年啊，越发觉得这个“道国贼”真的这个词太太到位了，就真的把这个国家都掏空了。而这个钱都是老百姓的钱，因为钱政府不赚一分钱嘛，对吧？所以这个 8.2 万亿真的是，如果你想一个一个一个政府把这个钱用在老百姓身上，对吧？用在这个社会公益上，那我们中国老百姓，我们自己创造的财富啊，这是我们14亿同胞自己创造的财富，我们能过上什么样的生活？你可想而知，对吧？这是这是第二，然后这个，呃呃，第三点就是说，就是结合这刚才大根先生说的，我非常同意啊，就是说。呃，这个新闻爆出来呢，我们回想当时这个，呃，次贷危机的时候，就是在那个雷真正爆炸之前，实际上，呃，这个行业内的啊，或者说金融界了，或者说这个最前线的那帮人，他一定是有感知的，嗯、他一定是知道的，那一定是从金融行业开始。那你看爆出来的，嗯，对，闻到，所以你看，福布斯也好。哎， 福布 斯， 福布斯报道高盛 说， 就是高盛是 吧？ 表示对 吧？ 那么其实已经 是， 我觉得是已经在放风 了， 已经在放风了。就是 说， 我觉得这个行动快的人 呢， 已经就包括七哥那天直播讲 嘛， 有人问他啊该怎么 办， 七哥说一分钱的股都别 留， 一分都别 留， 就这个意思嘛。所以 说， 呃， 真正敏感的人已经感受到了这个危险了。那么我觉得，就是说我们能做的，就是把这个东西再剧化一些，再再给它那个那个那个剧化一点，对，就是然后让大家让战友们能感知到这个东西的危险，就是很可能我们就是说能感受，包括这个这个最前线的人他们能感受到的这种东西，我们一定要去试图也去感知，否则的话，你的行为你的行动一定会比别人慢，那慢的话，最终的结果就是你会受伤。嗯，采访一束。
1: 好的，谢谢 Nick 啊，这个八点二万亿，啊，它是其实有一个比对啊，就是说这八点二万亿相当于什么？相当于两个德国的 GDP， 两个德国的 GDP 啊，这个这个债务啊，然后是非常非常恐怖的啊。这个让我让我想起来什么？那个就是你刚,刚说的，在郭先生一周之前爆料啊，他在这个秘密集会地点啊，就有有那个战友说是在黄石公园这么一个集集会地点。呃，全世界的有这个可以说世界背后最牛的这些沼泽地的主人的会议啊，其中啊、呃，这个郭先生爆料说，这里面有很多人已经把资产全部抽回。啊，其中他还讲到，哎，这些资产抽回来去到哪啊？我记得当时郭先生还说，啊、呃，可以买这个瑞士的国债等等啊。那么就短短这几天，他说这个背后真正的大佬抽出的时候，你在金融市场是看不到的。那么现在这一则新闻，那就等于说把这个从这个这个这个撤出，整个呃可以说是逃亡性的啊，这个资金资金从中共投资撤出这个事情，已经摆到明面上了啊，已经要下放到这个金融市场了啊，刺激金融市场啊，这个像尼 i 刚刚提醒非常对啊，这个包括大根先生啊，呃。什么各种 ETF， 各种股票、股市，千万大家不要有任何参与啊！有可能你去参与的时候，连庄家自己都自身难保了啊！你这个什么盈亏这个东西，已经不是说我们现在这在身处在这个绝对战争之中需要考虑的这个问题了啊。OK， 谢谢二位。呃，那么麻烦导播啊，切入咱们下一张图片。好的，哎呀，这是一个英文的一个消息啊，我、哦、我这个没有翻译成中文啊。那大概意思呢，就是说，呃，这个全球的这个供应链啊，这个失灵啊，导致整个全球系统性的这个崩溃啊。然后大概的这个意思啊，这个呃，包括消息来源是来源于哪里呢？啊，就是国际航运工会啊 ，ICS 和其他行业这个组织警告说，如果政府不恢复运输工人的行动自由，并且给予他们。什么啊？这个优先接种疫苗啊，这个就将形成这个系统性的这个崩溃啊。这个，呃，大概内容啊，大概内容是什么呢？就是说。呃，他现在就是代表全球这个六千0百万啊，这个运输工人组织公开警告说啊，这个全球供应链因为已经开始供这个崩溃了。那么这个崩溃的这个原因啊，大概就是说运输部门啊，几乎全部都面临的这个人工短缺的问题啊。由于这个大流行，今天我们看到新闻就是日本已经开始准备解禁了啊，就把这个，呃，所谓的这个中共新冠病毒啊常态化，呃，下放为这个感冒级别的啊，就不用继续封城了什么的。我觉得这可能是一个好的一个现象啊，日本这个，嗯之前还有挪威啊，也做到了。那么这个好的现象就是说，有可能，呃，是取消疫苗护照护照的这个前奏啊，这是一个好消息。那么我们就拭目以待吧啊。看来郭先生这几天真是干了很大的事情啊。那么就说到这个疫苗护照啊，包括这个全全球的这种封禁啊，造成的这个人员短缺的这个问题，现在已经。呃，严重到啊，这个供应链崩溃啊，是波及到供应链崩溃了啊，已经严重到这种程度啊，可以说数百万这个人在大流行期间啊，这个待遇也也不够，待遇不佳啊，预计啊，这个这个这个现在这个呃呃运输组织预计啊，未来还会有更多的人离开辞职，呃，这个之前咱们有几期节目也也有提到过，对吧？嗯、呃。那么现在这个，总而言之啊，就是面临的这个问题啊，现在就是很多航运呢、啊，这个呃呃，这种这种这种集散地啊，货物集散地啊，面临着就是严重的滞留的这么一个情况啊。你这个船运运到港口了之后，没有工人啊，去去去那个运输工人没有了啊，所以说啊，多这个全世界各个港口全面临这个同样的这个问题，就是工人的这个缺失啊，导致这个。滞留啊，严重滞留，并且这个运输成本也在不断的这个增加啊，造成了这个这个现象啊。那么，总而言之啊，就是说核心啊，这一次这个这个全球系统性崩溃，供应链系统性崩溃核心原因是什么啊？人工啊，人工未来将贵到令人发指啊。这个郭先生说到啊，这个为什么呢？大概就是说，呃，我所理解到的、啊、二位就是说。现在人们出门还好啊，一旦这个现在已经造成这种效果了，就是说我出门就是一种风险啊，我宁愿是领着国家的这个补贴，对吧？对西方国家来说，那么未来一旦疫苗真相爆发之后，是吧？疫苗本身注射完疫苗的人本身就具备传染性啊，本身就具备非常强的这个攻击性，本身自身也有危险啊，随时面临着，尤其是现在冬天就要到了，到了冬天之后。那么人患心脑血管疾病，尤其是栓塞啊这种这种疾病的这个概率要大大增加，对吧？那么出门啊，可以说真是一件很要命的事情了、啊。未来啊，你我这个出门工作真是需要一件冒风生命危险要去做的事了啊！大家就说,说，哎，现在人工贵到发指，是不是我们赚钱的机会错了啊？这个小命要紧啊！这样子。那针对这个全球供应链系统性崩溃啊，那个我先问问大根先生吧。你觉得这个，呃
3: ，离我们真正的这个崩溃啊，这个还有多远？我觉得现在已经有显示了，只是说我们生活在好日子生活的太久了。你就像这篇文章里面说的、嗯，呃，已经很多那个地方那个快餐店没有薯条了，嗯、就是完全不不卖薯条了，<笑>就是没有土豆。然后，嗯、啊呃，对对对，包括西部啊，就是加州那边，嗯、呃、，Costco，Costco 很多不只是、嗯。纸和水，很多东西都开始限量了，只能买一个两个。这个东西我就是想跟大家分享一下那个非常重要的、嗯、什么叫危机意识啊？就是我们现在这个不是都是人类大灾难，这、嗯、这看得到的，就是也真的来了。你管管你信不信爆料革命，信不信七哥，这些已经不重要了，这都看得到的，这是这是主流媒体都在说了，这不是说呃人若害己都说了几个月了，然后福布斯现在也在说了，八点五万亿，这很吓人的。我的意思是，大家在对待危机、危机意识这个逻辑一定要清楚。首先是你不要想去准备什么东西，你在想，哎，这个东西可能是不是用不上了？那个东西是不是没什么用啊？浪费了，买了浪费了。而而你准备，现在你来准备，不管做任何工作、任何东西的时候，你在想，我靠，我准备的东西千万不要让我用上。你只要想能百分之五的可能性用上你。到时候只会想，我去还好当时准备了多的，我天还好当时准备了这个东西拿手用了，就是现在国内在停电限电，大家都看得到的，然后这个物流在崩溃，有一个常识大家一定要明白，你关门很简单的，这这个一个工厂大门一锁，机器电一电一拉都关门了，就是你再给它打开是很难很难的。这个就是你在创办一个新的工厂，再把这个人弄起来，再买车，再训练，再然后再制定那个东西。那这个是一个长期的全球的工应它是一点一点，对，一点一点建立起来的。经过这几十年全球化，慢慢建立起来的。它不是说关门了，你明天都要开了，这都解放了。像你说的，呃，日本日本解散了，这都,都开了，开了有啥用啊？它零部件啊，从中国进，进得到吗？进不到。他从美国进，物流封了，他怎么进啊？日本的这样地这样的地方。而且任何一个国家都是这样的一个尝试，所以说包括国内限电，工厂关了，那这都是有影响的。你以为就停一下电，就是用一下充电宝就算了，它都是有影响的。它后面它就是当你买不到的时候，你去超市，你对你来说就零和一，你买得到面包或者买不到面包，它不可能那面包都切了一半了，然后再在放在那儿，一人一人买一块面包，不可能。你要要买要要不买不到，要不买不到，你可能一觉睡起来就没了。所以说这种危机意识，我的意思是。你现在准备这个东西，一定要走在最前面，一定要行动起来，不要在那。你包括买枪，很多地方都没货。比方说买买一些其他的东西，你像电击枪的话，我不相信你说你现在说买都买得到。你在网上买，就是很有可能他是没货，或者说要很久才送得到的。所以说，我是觉得现在是一定要是抱有这样的思维。二的话就是灾难危机啊，大家一定还是要讲究一个原则。你远离危机是第一要素，你不是在想我来跟他对抗一下子，就是你我我第一时间我啪我跑，有的都跟我，那它发生在那儿的，离我离我很远的地方，这个这是第一位的。第二，你你是有办法来抗击这个东西。然后他生病了，你有强力葵呀，有啥你去吃，你真的你去跟他抗一下。第三个才是说你去，我说拿命去拼一下这样的。所以说这个逻辑大家一定要明白。我的第一是闪人呐、啊，躲得越远越好，这这这危机都不在我身上发生，就那个第二个我才去抗，所以说我是跟大家分享一下这个东西，就是眼睁睁的这样事儿都来了，这个呃其实也就是一夜之间的事情，包括对我们华人有更大灾难，比这更大更大了，嗯，先说到这里，谢谢。好的，关于华人的事儿，我们晚一会儿可能
1: 要还要说啊，晚一会儿这个咱们再说。君子不立于危墙之下啊！这个大根先生说的非常好。OK， 做好充足的准备。呃，那么 Nick 啊，你对这个事情，嗯，有什么看法？现在都已经每天我们都可以看到关于供应链断裂、全球滞胀这样的消息。你觉得这个真正影响到我们
2: 还有多远？没有，啊、没有开麦。说实话，我已经被我已经被影响了。因为什么呢？因为我们。我们这个公司就是就是有遇到这样的情况，其实不是遇到，就是现在正在经历过这样的情况。就是说，你看以前，呃，这个我们的货从欧洲运到台湾的话，差不多五十五天，现在基本上没有有出现有三个月运不到的，就是然后很多的船在全球的各个港口都会出现一个叫它叫堵塞，啊，就是说这个很奇怪啊，嗯、就我从物流这个角度来去跟大家谈一下，嗯、就是。对，因为我我因为我我我我我我我就亲身经历嘛，就是说，呃、嗯，就是你那个货，呃，不能再像以前那样说，呃，海运几几个月、两个月或者海运六十天、五十五天就能到的这种情况，已经已经没有了，它是随时给你变的，然后给你直接给你相差百分之三十，就是说你可能原来是六十天，接下来可能变成九十天，而且这个还不保证，这是第一，第二个就是说，呃。呃，船在这个港口都扎堆，啊，这个我我还不太确定这是为什么，是不是在有这个大面积的，就是有人在准备或者说是在囤货还是干嘛的？这是我的猜测啊，这一点是我的猜测。但是事实因为卸货的工人没有
1: 了
2: ，哎，因为卸货的工人没有，对
1: 这篇文章说，对对
2: 对，对,对,对事实就是这样的情况，而且我是亲身经历，所以我能感受到这个这样的一个一个情况，呃，而这和是在我的工作中遇到的。那么从生活的角度来看的话，其实就像刚才大根先生说的那个 Costco a 也好，还是什么哪个超市怎么等等，我基本上我的日常的这个这个这个百货杂货都是在亚马逊的那个 Fresh 能买的。像亚马逊这么大的一个平台啊，很多东西在呃过去在以前的话，几乎你是遇不到说这个东西就是非常常用的，比如说比如说肉吧，嗯、就是我因为我们的肉一般都是来自。呃，就是我一般我们买喜欢买那个来自澳大利亚的那个那个猪肉啊，呃，有时候牛肉，然后经常会出现断货的情况，这个是非常非常奇怪的一件事情啊。呃，因为如果一个正常的一个一个环呃这个供应下，它是不可能的嘛，因为你这个呃亚马逊这个平台云计算大数据，你每天消耗多少？是吧？跟供应商，你又是这么一个大的采购商，集中采购，对吧非常有数了。这是绝对要保证你的供应量的嘛，嗯、对吧？澳大利亚那边，对吧？农对农场，所以能出现这样的情况，而且还我只是拿肉举一个例子啊，但但不是不仅仅只是肉啊，还有很多出现类似的情况，就是日常用品。所以呢，从两个角度，一个工作，一个生活上，其实我们已经在确确实实在经历这些。唯一的区别就是说，你有没有那根弦，说把它联系上。哎，今天爆料革命，我们草根小哥拿了这篇文章，已经有人写出来这么一篇文章来告诉你，现在世界正正在发生什么，然后你所遇到的那件事情，它的原因背后的原因是什么，已经有人告诉你了。那在这个时候，那你就，我觉得就是一定要听刚才大根先生给大家的这个建议。我觉得，没有过之，只有不及。啊，爆料革命。这这这几年啊，就是尤其是病毒之后，我我有一个有一个词的印象特别深刻，战略储备。什么叫战略储备啊？就为什么在病毒期间，就是说，诶，你发现，呃，有的国家它有战略储备，它有口罩啊，那有的就没有啊，对吧？那如果我们当时我的印象特别深刻，当时如果我家里如果有这样一个概念，我备了个五十个、两百个口罩的话，当时那个节骨眼上，我就会很轻松，不会那么焦虑，对吧？你不一定用得 上， 但是你你你你可 以， 就比如它有一个有一个保质期 嘛， 对不 对？ 对， 有底。然后你在一个保质期 内， 你可以循环嘛。你比如说过了一段的时 间， 你可以把这个东西处理 掉， 然后再买新 的， 一直保证它的这个保质期是最新的一个状 态， 保持你的这个安全库存。所以这个概念我觉得特别好。但是在日常生活 中， 我们要考 虑， 我们要去思考怎么样是最有利于我们的。当然 了， 文贵先生也提醒大 家， 就是说你不要去囤什么 货， 这个这个食物什 么， 因为它这个很容易就坏 嘛， 包括米什么。但是你，我觉得你得有这样的一个思路，有这样的一个思路去指导大家的一个行为，对吧？所以你看，这个大根先生刚才在节目之前跟我们讲，说他这个囤了几千颗药，所以美国的战友如果有需要的话，是吧？可以跟咱们联系，这个大根先生包送到。啊<笑>，好，先说到这，张文杰
1: 。好的，谢谢二位啊。那个 ，OK， 我们进入到一个啊，这个最近咱们这个非常关心的一个话题啊，就是。呃，最近啊，这个郭先生说了啊，这个发盖特了，大家关心应该看到啊。呃，这个老王啊，这个王启山还有孟建柱二位啊，灭霸小组最近很可能有大动作啊，很可能在积聚新的力量啊。那么咱们在这个，呃，进行这个之前啊，麻烦导播先放一段视频好不好？郭先生那段视频是在去年的5月7号的时候。呃，郭先生讲的跟这个国旗条，哎，更不更改国旗条相关的这个哎一段这个视频啊，现在看的话就是非常值得
4: 呃晚味，好不好？麻烦导播放一下郭先生这段视频。哎、啊，四月初啊，一定会要改国旗条的啊，很多人关心。但是呢，你问这个问题问特别好啊，这个我们的面具先生，就是很多人啊，他不知道啊，这个咱们说话以后的这个逻辑在哪。光看热闹了，看完以后就就就拉倒了。为很多人没有问我为什么郭期条子现在没改。说今天你问到点子上了。呃，包括孙立军啊、傅正华、孟建柱、王岐山进展。啊，我今天可以在这跟大家说，一直跟某些政府官员在沟通中，啊，在沟通中。那么在沟通当中呢，他们就提出来，说你这个郭期条是不是先缓一缓呢？啊。然后呢，缓一缓。首先一点，灭报小组，我们会对一些国内的你的战友啊，现在比如在询问的啊，还有报道的，我们都让他回去，保证近期不会抓捕任何你保留更多的战友是但是国期条修改，知道你要干啥，一修改肯定那一条就没了嘛。说这个你能不能这个不动作？我说，那你这你说这个孙立军被抓，我咋相信你,你啊？从来你们说话不对象的。那么你观察观察嘛，是吧？包括某些人被双规，是吧？所以说修改多七条是我从三月份到现在的一个条件啊。目前看还前所未有啊，他们还真兑现了一部分啊，兑现的不错。如果说能救战友啊，能救战友，能让战友减少风险，那我们是可以暂时不修改的啊。所以说暂时不改，看看。能让更多战友如果能出来，是不是？更多战友免疫受害，那不是更好吗？啊，谢谢，有你我在，扔了玫瑰。天哪，你们是都是，你们都是给给面具先生扔的啊<笑>我<给><笑>我我！我可没捞着啊，我可没捞着，你回头帮我要去啊！鸡哥是来我扔的。<笑>
0: 好好，嗯
1: ，好的，哎，这个就非常有意思了啊。我问一个啊，虽然我知道这个这一条很好回答啊，那我先问问那个大根吧，好不好？呃，七哥刚这个嘴里说的这个要修改那一条，大家都懂的那一条是哪一条
3: ？不反击吗？为什么呢？嗯首先啊，我这个不存在为什么吧，就是这为什么那一下吧。那个，我们就是从这个视频里面首先得了一个那个最最明确的答案，在搞我们的是谁？嗯，就是王梦江派这些都一直在搞我们，包括马云这些。然后结合到昨天、嗯，昨天七哥盖特里面说的要出手，然后上一周就昨天我们的新闻直播我还说感觉五毛少了嘛，然后七哥昨天盖特都说这五毛少了百分之七十。这个不是我，我是想不错了，想往好处想了。他不是说他相当于在收权样的，他这个要下下一个要出手，要出一个更重的权了。然后大家也关注到了，现在就是各个媒体上，啊，呃，有一些人出来啦，包括前面有有有大家说什么摘桃的，就是什么病毒真相啥的，就是在干坏事层面上，大家千万不要天真，他们在干坏事，特别在鬼子六这样的。干坏事，我是真的真心佩服的，那太太牛了，那、就、个是就是千万不要天真，而且是下死手的，绝对是这样的，像王和梦这样的下死手的，你这样连线的没有一个能活的，就是这、就是七哥原话说梦孟辉干的事就是在这一块的话，大家一定要明明明锐，就是说他们出来之后，其实好在哪儿，我们可以看到他想干啥，就是他会干啥。当然，我个人的话，像昨天的七哥的盖特，嗯、呃，印证了我的一个猜测，就是行动开始排徊。嗯、呃，对他们来说，其实易易如反掌。有中国人在那吆喝的，然后他这，然后媒体，然后再去再捧这个中国人的，这个中国人又干啥了？下面再搞点黑手，然后国内现在舆论其实已经开始了，就是英国说有七个还是八个留学生被打了。你真相没人知道啊，但是媒体是这样报道的，所以说这就是，呃，再结合七哥最近的直播，就是可以断定啊，七哥他每次直播绝对是，呃，基于情报的，就是七哥最近讲排华肯定是基于情报，而不是来就是讲历史，什么历史上排华时间呀、啊、什么样的，我觉得七哥，呃，这是一方面，然后我只是出乎我意料的，没想到这么快，是前两个星期讲的排华。这个信息都开始，呃，现实版的开始上演，就是大家一定两个耳朵竖起来，就是一定要保持信息通畅，这个而且一定要关注任何就是七哥说的话，信息可能随时你都需要你动起来，就是说不管怎么样，现在你在心理上做好心理准备，不要到时候说让你动的时候一脸懵逼，我擦，还在那哭，还在那怀旧呢，我的房子啊啥的还抱着哭一下，千万不要这样了，就是心理上做好这种心理准备。然后做好随时动的这种能力，不管是国内还是国外，呃，最反华的，因为我看到有人说我回国，我天，崩溃了。我这还有回国的，我天，最最反华的、最排华的是，是是工作中国共产党啊。而话说回来，你应该在国出过国的人，你回去了，连华都算不算啊？这个你都属于异教徒、啊，这是，就是掏心掏肺的，就是、这是这这些常识，大家千万一定注意啊！就是就是，不管是国内还是国外。就是一定做好能动的这种这种准备，我觉得这是，然后保证能动的这个过程上的安全，特别在准备的时候不要不要想当然，一定基于现实。我跟立刻就是我们为这么多都公开说嘛，立刻买把刀，他给我看我买了一把刀，我想，你又不去是不是去干仗？我天，你咋了？你要了解人捅死吗？你的目的不是这个，你的目的是脱离危险，脱离危险呢，在我的常识层面上来讲，你的电击枪或者防狼喷雾。我觉得比刀管用，我喷一下，然后赶快闪人呐、啊！我不是说要给他干倒、干仗，那给谁给他干干掉的，就是对不对？这、就是这当然是我个人的一个观点了，大家就是跟大家分享一下。一定做准备的话，一定是基于现实，不要基于电影想当然的这种。嗯、呃，这是我分享的一点，谢谢
1: 。好的，这个大林先生，这个。讲了这个好几条啊，从这个国旗条讲到什么，呃、讲到这个这个反华上了啊。OK， 呃，那就关于啊这个这个现在啊这个其实，呃，这个下一步的这个动作啊，下一步针对爆料革命的这些大动作啊，那个 Nick， 你觉得有可能会有哪方面的这个动作
2: ？我先说那把刀行吗？<笑>啊，行啊行，没有问题。那个。那个刀是呃，大概两年前买的。两年前买，就是疫情之初的时候就已经买了。这就叫什么叫有过之而无不及啊！那时候我想就是说，不是说用来防防什么反华什么，那个是一把求生刀。我除了刀，我还买了这个这个闪神，还买了这个这个野外生存的一些工具啊。就是我当时想的是，如果一旦出现极端情况，就必须得野外求生了，就是这个情况。这个叫这是叫有过之而无不及啊！然后呃，也是为了这个将来去美国做准备啊，就是说在这个深山老林里面，因为你知道新加坡是没有怎么野外的嘛，所以就是提前准备了啊。OK， 这是这把刀，大根先生不要误会，因为如果新加坡能买枪的话，我肯定也备把枪先。嗯，啊，说这个接下来对我们会有一个什么样的这个这个还真不好，真不好推测啊，真不好推测。呃，但是我觉得从从一个角度可以看，就是说。还是要去观察 吧， 看他们是怎么样的一个风格吧。因为现在我们可以看到 的， 就是刚刚从视频中大家回看的 话， 你可以看到那个时候就已经在说会把孙立军给孙立军给抓了嘛。现在是已经兑现 了， 算 是， 对 吧？ 那就是 说， 七哥的这个这个能 力， 你可以看到他是可以直接影响到这个中共内部的一个一个一 个， 就是一个一个一个方向 的， 或者说走向的吧。就是我觉得这是一个非常具体的一个案 例， 或者说具体的一个一个 case 可以让大家去看到的什么叫什么叫呃 ，do not trust but verify， 对 吧？ 就是你可以不相 信， 但是你可以去验证。现在验证 了， 对 吧？ 这是多长时 间？ 几个去年的直 播， 对 吧？ 应该是是去年的 吧， 应该 对， 去年。然后今年给你兑 现， 对 对， 嗯， 对啊对啊。所以呃 呃， 我觉得嗯。大的方向吧，我觉得就咱咱不用担心，因为咱有七个在。那具体会对我们做什么，这个还不好说啊，我这这真的不好去瞎猜。哎，曹先生，好的
1: 好的，嗯，其实我我相信很多战友跟我一样已经看出来了，他们已经行动了，就是有一些所谓的呃这个异议人士，对吧？民主人士，嗯，会现在已经突然间涌现了啊，这样友。哎，可以去关注一下，或者有一些所谓的啊，这个对这个对共产党不满的啊，那些账号，什么自媒体账号啊，这些这个这个这个，我一直不能不愿意称他们为大外宣，因为他档次太低了。你说像 Bloomberg 啊，像 CNN 这种，我觉得他们真是大外宣，是吧？像那种小小烂仔，我觉得真称不上大外宣。但是说这种华语世界的就这种人啊，现在已经开始行动了啊，已经开始行动，并且聚集啊。他们会捧出来一个他们认可的所谓的这个英雄啊，这种人他们有一个特点呢，他这个特点是什么呢？就是说，哎，所谓的改革派，对吧？我记得最早的时候，这个改革派有一个标志性的这个人物啊，对吧？谁呢？那叫韩寒，对吧？我之前那个时候还，哎，小的上学的时候还挺喜欢的啊，写的这个作文，这个笔锋很犀利啊。到最后，咱我我不可姑且不论他那是不是他爹帮他写的，就是说。到最后，他一直是对这个政府持有异议的。但是他说，当他最后的时候，发了有一篇文章，当时是说以后不再抨击中国共产党了。为什么呢？他觉得如果说共产党没的话，这个中国会更乱，对吧？这到最后就等于说以这个作为一个结尾，从此之后就不谈政治了啊，然后就是专业去赚钱啊，泡妞，对吧？呃，那么有一些人跟他是很有类似之处的，他们就是那属于那种改革派。很反这个共产党现在这个政策啊，但是说一定要哎通过自己来去证明来去改进啊，就这样的人对吧？所谓的改革派啊，观众朋友们就是保皇派对吧？他们从来就是大家从来就没有说提过要去消灭中国共产党，而是怎么样去改变、啊、这种人是另外的一种的比较高明的一些的啊，相对高明一些，其实也很烂哈，一个改革派啊。这个世界啊，有一点大家一定要记着，共产党存在一天，人类永远就不会有,有好的这个结果，啊，永远你就不可能享受到这个好的这个公平，也不可能享受到自由，也不可能存在任何正义，对吧？所以说什么改不什么改革派、保皇派，全是鬼扯，全是瞎扯淡啊！这个混淆视听来的，对吧？大家最近可以关注一下啊。最近很多这个账号啊，这个突然间一下啊，这个开始拥护某一派势力了啊，或者说某些人突然间蹦出来了啊，现在已经开始了这样的。OK 啊，我看今天这个时间已经到了，二位，那么那个
3: 大家二位还有什么要补充的吗 ？Nick 啊、uh, ，我我就说一下，就是嗯，用那个引用的话，就是凛冬将至啊，这个疫苗。副作用十月底，然后今天我们聊的这个经济层面上，然后排华这些行动，然后台湾，呃，所有的都在我们眼前了，就是要发生就一起发生，嗯、呃，就像七哥说的，能在到时候我们还能直播，还能看 GTV， 就已经是世界上最幸福的人了。所以说，我们可以想象一下是环境有多么恶劣。就是我是一直观点是，至少心理上，因为我，呃，您您您知道的嘛，两年前我都感觉到了，所以说现在倒不不不怕了，心里也没恐惧了，反倒比较兴奋了，总算来了，呃，这种感觉就是这个是我们必经的阶段。嗯、另一方面、哦啊，今天说，对啊，另一方面你基矿业都在说要涨多少倍，涨涨多少倍，你就这样躺在那儿，然后你都成千万富翁、亿万富翁，你觉得现实吗？你不经历这样的？这样的就是这种灾难，这种经历的话，你说你新中国联邦，你不是瞎扯，你是在开玩笑呢？都坐那儿躺那儿，然后花点钱，然后 G 币的金矿也涨了一百倍、一千倍，对不对？怎么可能？不可能！大家都现实一点，所以说大家在心理上做好迎接这个的到来，就是至少心理上现在来做好，然后做一些最基本的准备，然后当大家都做好自己准备的时候。就是其实这个考验，就是我们中国人最差的、最弱的一点，就是考验我们中国人的团结力。就是我们能把这个克服掉了，我们肯定会赢。就是这就是我们，也是我们最大的一个考验，也就是我们的团结。所以说，这个是我想跟大家分享的，就是说，然后把自己的都做好，然后大家到时候，哎，到一起的时候，每个人都做好准备了，那那股力量是非常强大的。而不是说我过去了，哎，草根帮帮帮我给我,我搞点药，草根给我搞点吃的，啥东西都是草根草根儿完，全球都是草根了，满屏幕都是草根大家都是就是，而不是这种情况，所以说大家一定嗯团结团结，这个是对我们团结也是我们最大的弱点，最大的一个挑战，嗯，谢谢
2: 。好 ，Nick
3: 。好，呃
2: ，没有了，我觉得非常同意大根先生说的。
1: 好的，那么谢谢各位了吧啊，越是到这种时候，呃，这个越是群魔乱舞的时候，大家一定要擦亮双眼啊，不要被什么共产党新新的这个行动所误导啊，一定是比那个什么胖头路德什么石耀言要高明很多的。OK， 那今天咱们结束节目就到此结束了啊，谢谢所有的观众朋友们啊，好，我们下期再见，拜拜。